0: Herr Jesus, mit allem, was wir sind und haben, wollen wir dich anbeten und dich preisen. Du bist das Lamm Gottes auf dem Thron. Du bist der, der sich nicht verändert, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Du bist der, der den Weg geöffnet hat, hinein in das Heiligtum vor den Thron Gottes, wo wir sein dürfen heute Morgen. Du hast uns erlöst. Du hast uns vergeben. Du hast uns frei gemacht. Und dafür danken wir dir heute Morgen. Und Herr, wir sind dankbar auch für dein Wort, das wir in unserer Mitte haben dürfen, das wir miteinander anschauen heute Morgen. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns durch deinen Heiligen Geist das Wort öffnest und dass du das Wort hineinnimmst, Herr, in unsere Leben. Ich bete, Herr, dass jeder Einzelne von uns etwas mitnehmen kann von dieser Botschaft heute Morgen. Dass du uns da begegnest, wo wir stehen und uns einen Schritt weiter nimmst. Und ich danke dir, Herr, dass du uns auch dabei hilfst, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern Menschen, die dieses Wort hören, ergreifen, festhalten in ihrem Leben und in der Kraft dieses Wortes vorwärts gehen. Ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Und bevor du dich setzt, rede ich ganz schnell zu deinem Nachbarn links und rechts und begrüße ihn und wünsche ihm Gottes Segen. Schön, wir werden heute morgen Fortsetzung machen dieser Predigtserie Echt frei. Und ich möchte noch einmal betonen, dass ich in dieser ersten Predigtserie in diesem Jahr einfach darüber sprechen werde, wie wir frei werden können, wie der Weg zur Freiheit gegangen werden kann. Es geht mir noch nicht so sehr darum, wie wir frei bleiben. Das kommt dann im Laufe dieses Jahres auch noch. Aber jetzt mal in diesen ersten Predigten geht es mir sehr stark darum, aus dem Wort Gottes zu zeigen, es gibt einen Weg in die Freiheit und auch aus dem Wort Gottes aufzuzeigen, dass auch Menschen, die an Jesus glauben, in eine Gefangenschaft hineinkommen können. Hier ist die Bibel ganz klar, ich erinnere an Johannes 8, ich werde es heute Morgen nicht lesen, wir haben das schon ein paar Mal gelesen miteinander. Jesus spricht zu den gläubigen Juden, zu den Menschen, die glauben und er sagt ihnen, wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also mit anderen Worten, auch wenn ihr glaubt. Braucht ihr Befreiung, ihr braucht diese Freiheit von mir, ihr müsst die Wahrheit erkennen, um ganz in diese Freiheit hineinzukommen. Und das ist ja eines der ganz großen Punkte, äh, den ich immer wieder ansprechen werde. Es gibt viele Christen, die sind nicht frei, weil sie ganz und gar einfach nicht glauben, dass sie gebunden sein können wenn du etwas nicht für wahr halten kannst in deinem Leben oder denkst, das gibt es nicht, dann kannst du es auch ausblenden, aber dann wird sich auch nichts verändern. Und ich bete, dass der Herr uns hilft, diese Freiheit, die er für uns erkämpft hat, am Kreuz zu ergreifen. Und möchte vielleicht noch einmal kurz darauf eingehen, auf diesen einen Eindruck, eigentlich auf beide Eindrücke. Sie haben ja beide gesagt heute Morgen durch den Heiligen Geist, der Herr will vergeben egal was es ist, egal was dich in deinem Herzen bewegt und quält und niederhält, egal was geschehen ist, der Herr hat genug Kraft zum Vergeben und zum Reinigen und zum Befreien. Er wartet darauf, dass wir diese Befreiung, diese Heilung, diese Vergebung nehmen. Genauso ist es, mit dieser Freiheit in Christus. Weißt du, wenn du hier in diesen Predigten sitzt und plötzlich merkst du, jetzt bin ich seit 20 oder 30 Jahren mit Jesus unterwegs und jetzt habe ich diese Unfreiheit und jetzt merke ich sie, jetzt bin ich 30 Jahre gebunden vorwärts gegangen als Christ. Jetzt kannst du eine Krise schieben und sagen, oh weh, oh weh. Oh. Also du kannst sagen, Halleluja Herr, dass du es mir gezeigt hast, ab heute wird sich etwas ändern. Das ist der Punkt. Darum geht es. Dass wir vom Herrn verstehen, was er für uns bereithält und wir diese Freiheit ergreifen. Wir haben einiges darüber gesehen in den ersten Botschaften über den Plan des Feindes. Johannes 10, Vers 10 ist hier eine Bibelstelle, die das sehr gut zusammenfasst. Der Dieb kommt, um zu stehlen, um zu zerstören, um zu morden, um kaputt zu machen. Du kannst es einfach so sagen. Wenn Gott etwas Schönes Will, wenn Gott etwas segnen will, wenn Gott etwas aufbauen will, wenn Gott etwas schenken will, der Teufel hat ein Ziel, er will genau das kaputt machen. Und es reicht ihm nicht, dass er es einfach durchstreicht. Er ist nur dann zufrieden, wenn er es total kaputt machen, zerstören kann, dass man nicht mehr im Ansatz sieht, was Gott an Gutem wollte. Er ist ein totaler Zerstörer. Das ist immer sein Plan und er hat nie eine Änderung in seinem Plan. Er hat auch nie einen guten Tag. Weil sagen wir, okay, heute bin ich nicht so fies wie gestern. Bin gut drauf, schönes Wetter draußen. Kannst du vergessen, der Plan ist immer genau gleich, gleich fies und gemein. Er will zerstören. Und wir haben auch dann einige ähm, Bereiche gesehen, wie er hineinwirken will. Wir haben über Lö Lö Löwen gesprochen, über Wölfe gesprochen, über Panther und so weiter, über Diebe und so äh, will er hineinkommen in unsere Leben. Aber Heute möchte ich hier darauf aufbauen. Wir werden uns heute Morgen mit zwei ganz wichtigen Fragen beschäftigen. Und eigentlich äh, könnte ich euch die Be beiden Fragen geben und dann äh, den Gottesdienst aufschließen sagen, trefft euch in den Hauszellen diskutiert, das wäre schon hochinteressant. Aber ich werde versuchen, diese Fragen nicht nur aufzuwerfen, sondern auch eine biblische Antwort zu geben. Es sind zwei Fragen, die uns beschäftigen. Die erste Frage, könnte es sein, dass wir selber durch unsere Handlungen oder durch unsere Haltungen dem Feind die Erlaubnis erteilen, wirksam zu werden in unserem Leben und uns gefangen zu nehmen. Könnte es sein, dass wir durch eigene Handlungen, durch eigene Haltungen die Erlaubnis erteilen? Du darfst kommen, du darfst wirken, du darfst gefangen nehmen. Die zweite Frage, könnte es sogar sein, dass Gott selber dem Feind die Erlaubnis erteilt, uns in einem Bereich unseres Lebens gefangen zu nehmen? aufgrund unserer Haltungen und unserer Handlungen? Das sind zwei spannende Fragen. Und wenn ich hineinschaue, während ich die Frage stelle, da merke ich schon, hier sind wir schon zweigeteilt. Die einen sagen, auf keinen Fall, das kann gar nicht sein. Wir sind ja geschützt, wir sind befreit und Halleluja preis dem Herrn. Und die anderen sagen, jawohl, das kann sein, das kann sein, das kann sein. Nun, wir werden mal schauen, was die Bibel dazu zu sagen hat. Und bevor wir das tun, möchte ich ganz kurz einen Ausflug machen ins Alte Testament. Ich möchte ein Bild aufnehmen, das im Alten Testament immer wieder vorkommt. Und möchte euch daran erinnern, dass sowohl Paulus wie auch Petrus uns aufrufen durch die Briefe des Neuen Testamentes und sagen, was da geschehen ist mit dem Volk Israel. Das Handeln Gottes im Alten Testament mit seinem Volk ist ein Vorbild für uns, ist ein Bild für uns, das uns hilft zu verstehen, wie wir vorwärts gehen können und auch eine Warnung. Und wenn wir jetzt mal ganz kurz hineinschauen in die Beziehung, die Gott mit seinem Volk hatte im Alten Testament, dann möchte ich zuerst einmal festhalten, Gott hat einen Bund geschlossen mit Israel. Nicht einen Vertrag, einen Bund es ging ihm um eine Herzensbeziehung. Er wollte, dass Israel eine Herzensbeziehung mit ihm aufbaut. Ein Vertrag, der sagt dir in der Regel Paragraph 1, Paragraph 2, Paragraph 3, musst du einfach einhalten und dann ist alles in Ordnung. Da muss nicht unbedingt viel Herz drin sein. Das kannst du einfach abhaken. Ich muss einfach die Paragraphen einhalten. Aber Gott wollte diese Liebesbeziehung mit Israel aufbauen, und darum braucht er immer wieder das Bild im Neuen und im Alten Testament, dass er sagt, es ist wie eine Ehe, es ist eine Liebesbeziehung, und wenn du davonläufst aus diesem Bund, wenn du mir nicht treu bist, dann ist es Ehebruch, du brichst den Bund, den du mit mir hast. Das war die, äh, das Fundament, auf dem die Beziehung zwischen Gott und Israel aufgebaut wurde. Und dann merken wir in der Geschichte drin, wie Israel am Anfang dieses Feuer hat. Ich meine, so frisch durch das Meer hindurch und erlebt, wie Gott das gemacht hat und alle Ägypter ersäuft Und jetzt ist die Freiheit da. Halleluja. Du, die waren so richtig on fire. Wieso noch einen mit Gott? Völlig gut drauf, oder? Und dann hat man gemerkt, so in der Zeit ging das dann ein bisschen zurück. Da war das Feuer nicht mehr so stark. Und man hat religiös die Dinge schon eingehalten. Ja, das Opfer und der Sabbat und die Feste. Das wurde alles gemacht. Aber man hat sich immer weiter entfernt vom Herz Gottes. Und immer dann... Wenn Israel sich entfernt hatte vom Herz Gottes, immer dann, wenn sie weggingen von den Richtlinien des Bundes, immer dann, wenn sie das nicht mehr so ernst nahmen, hat Gott es zugelassen, dass die Völker der Nachbarschaft Israel einnehmen konnten und es gefangen führen konnten. Das geschah nicht nur einmal, das geschah immer und immer wieder. Über ein Volk haben wir in den letzten zwei Predigen gesprochen, die Kaldäer. Und die haben sie dann gefangen genommen. Und dann geschah immer wieder dasselbe. Sobald Israel in der Gefangenschaft war, gemerkt hat, hoppla, jetzt war es zu viel, jetzt sind wir nicht mehr frei, haben sie zu Gott geschrien in ihrem Elend. Sie haben ihm gerufen, sie haben Busse getan, und gesagt, Herr, hilf uns, befreie uns, setz uns frei. Und jedes Mal ist er gekommen. Und jedes Mal hat er sie freigemacht. Und jedes Mal hat er sie zurückgeführt. Das ist sein Herz. Ich meine, er hätte ja sagen können, also nach dem dritten Mal hören wir auf mit der Geschichte. Aber immer wieder hat er sie zurückgeholt. Er hat immer wieder gehört, wenn sie geschrien haben. Die Frage ist ja, was wollte er denn damit? Was wollte er damit? Ich glaube, durch all dieses Elend, durch all diese Dinge, die sie erlebt hatten, hatte er ein Ziel, wenn er es zugelassen hat, dass sie gefangen genommen worden sind. Nämlich, dass sie lernen, ihm treu zu sein in jeder Situation. Dass sie lernen, nicht nur irgendwelche religiöse Gebote zu halten, sondern eine Herzensbeziehung mit ihm zu leben. Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob du einfach religiöse Gebote einhältst und religiöse Riten vollbringst und fromm tust, oder ob du wirklich eine Herzensbeziehung mit Gott hast. Das ist ein riesen Unterschied. Ich kann äußerlich alle frommen Werke tun, aber wenn der Herr wirklich eine Herzensbeziehung mit mir und ich mit ihm habe, dann wird er immer Teil meines Lebens sein. Ich werde ihn immer einbeziehen in alles, was ich tue. Das ist der große Unterschied. Ich habe einen Vers gelesen im Psalm 107, Vers 12, bringt es ein bisschen auf den Punkt. So demütigte er ihr stolzes Herz durch großes Elend. Also durch dieses Elend ist etwas geschehen in den Herzen drin und sie haben zu ihm geschrien in diesem Fall, in dieser Falle und er hat sie befreit. Und heute Morgen wollen wir hineinschauen, was dieses Vorbild denn für uns bedeutet und wie das in unserem Leben sein wird. Noch einmal, Satan ist immer ein Dieb. Er versucht immer hereinzukommen und zu stehlen. Erinnert euch noch einmal an dieses Bild, das Jesus gesagt hat, ich bin die Türe, ich bin die Türe zum Schafstall. Und wer da rechtmäßig hinein will, es sind Johannes 10 für die, die es nachschlagen wollen, Vers 1. Wer da rechtmäßig hinein will, der muss durch mich hineingehen. Der Dieb, der will da auch hinein. Und es gelingt ihm auch hineinzukommen. Aber er kommt auf einem anderen Weg. Er sucht eine Hintertüre, er sucht ein Fenster, er sucht irgendwo einen Punkt. Er sucht das, was ich eine offene Türe nenne. Eine offene Türe. Und wenn er diese offene Türe gefunden hat... Dann geht er da hinein. Und ich möchte äh, im Laufe dieser Predigten dann über einige dieser offenen Türen sprechen. Offene Türen, die die Bibel als offene Türen bezeichnet. Vielleicht merkst du dann während diesen Predigten, diese Türe ist bei mir späherangelweit offen, ich habe es nur noch nicht gemerkt. Dann sei froh, dass du jetzt weißt, sie ist offen, dann kannst du sie schließen. Denn da, wo sie offen ist, da wird er reinkommen. Und er wird nicht fragen, er wird kommen. Und darum müssen wir diese Dinge sehen. Denn eine offene Türe ist immer die Erlaubnis einzutreten. Wenn eine Türe offen ist, ist die Erlaubnis da einzutreten. Sonst wäre sie nämlich geschlossen. Das musste ich lernen, als ich hier angefangen habe zu arbeiten. vor fast schon zwölf Jahren jetzt, da war die Policy folgende, wenn eine Bürotür offen ist, kannst du einfach reinkommen, das heißt, die Person, die drin ist, die sagt, du kannst, du hast Erlaubnis, du störst mich nicht. Und wenn jemand etwas für sich arbeiten muss, dann macht er die Türe zu, macht ein Schild vorne hin, bitte nicht stören. Okay? Also offene Türe heißt Erlaubnis erteilt. Das ist auch der Titel meiner Predigt. Erlaubnis erteilt. Und ich möchte euch einladen, dass wir miteinander mal ähm, Lukas 22, Vers 31 aufschlagen. Wir lesen zwei Vers aus dem Lukasevangelium. Bevor ich das tue, gebe ich euch die offene Türe, über die wir heute sprechen. Das ist die Türe des Stolzes. Stolz. Also das es ist eine interessante Sache. Wenn man das Thema Stolz sagt, dann, äh, kommen in der Regel zwei Reaktionen. Und die kommen sehr schnell und sofort. Gebe euch die auch. Die erste Reaktion. Viele Christen können ganz genau definieren, welche ihrer Brüder und Schwestern stolz sind. Sie wissen ganz genau, welcher Bruder, welche Schwester in der Hauszelle stolz ist. Sie wissen ganz genau, wo die Stolzen sitzen heute Morgen, das wissen sie ganz genau. Können sie dir genau definieren. Können dir sogar noch erklären, warum sie zu dieser Definition kommen. Und die zweite Gruppe, die zweite Reaktion, das sind die Christen, die stolz darauf sind, dass sie nicht stolz sind. Jetzt merken wir das Thema, das ist ein Schwanzbeißer, oder? Das geht jeden von uns etwas an. Nur schon dann, wenn du das Gefühl hast, stolz zu sein, dass du nicht stolz bist, hast du verloren. Das ist genau der Punkt. Ich möchte heute Morgen euch anhand von drei Personen aus der Bibel drei Definitionen von Stolz geben. Euch zeigen, was Stolz bedeutet, dass wir miteinander diese Türe schließen, wenn sie offen ist in unserem Leben. Lukas 22, Vers 31. Um Vers 32. Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. So weiter einmal das Wort Gottes, eine interessante Aussage. Und Ich gebe euch gleich mal die erste Definition von Stolz. und Das werde ich euch dann auch erklären. Stolz ist Vertrauen auf die eigene Stärke. Stolz ist Vertrauen auf die eigene Stärke. Vielleicht hast du bis jetzt gesagt, okay, er hat vor allem alttestamentliche Bibelstellen erwähnt. Jetzt haben wir hier eine neutestamentliche. Und die ist sehr interessant. Wir lesen nämlich in dieser Aussage von Jesus, dass Satan vor ihm gekommen ist und etwas erbeten hat. Er hat nämlich erbeten, dass er Gläubige schütteln darf. Er kommt vor Jesus und sagt, ich will Gläubige schütteln, ich will die Jünger schütteln. Und das, was interessant ist, Jesus hat nicht gesagt, weiche von mir und von den Jüngern. Das hat er nicht gesagt. Vielmehr werden wir sehen, dass er ihm sogar die Erlaubnis gibt, das zu tun. Das Einzige, was Jesus nämlich macht, ist, dass er sagt, Petrus, ich habe für dich gebetet. Ich bete, dass dein Glaube nicht aufhört. Dass du in dieser Situation des Schüttelns dein Vertrauen zu mir nicht verlierst. Also egal, was jetzt da an Schüttel und Gerüttel kommt, du deinen Glauben nicht verlierst. Und wenn du dann wieder zurechtgekommen bist und wieder umkehrst, dass du dann deine Brüder stärkst. Dass du ihnen dann hilfst. Jesus betont also weiter eine besondere Aufgabe, die Petrus hat. Und er zeigt aber auch, und ich möchte, dass wir das ganz klar sehen, dass Petrus fallen wird. Das hast du das gesehen? Wenn er nämlich sagt, und wenn du dann wieder zurechtgekommen bist. Das heißt, er muss wieder zurechtkommen. Er wird fallen. Das hat er ihm hier ganz klar gesagt. Was wir jetzt vielleicht vermissen, ist Jesus, der aufsteht und sagt, Satan, hau sofort ab. Da gibt's gar nichts zu schütteln. Sondern, dass er einfach nur sagt, Petrus, ich habe für dich gebetet aber geschüttelt wird. Geschüttelt wird. Also es ist interessant, wenn wir das ein bisschen auseinandernehmen, ähm, dieses Wort hier, erbeten, die Neue-Genfer-Übersetzung sagt, Satan hat sich erbeten, euch zu schütteln. Es ist ein ganz, ganz interessantes Wort im Griechischen, ein starkes Wort und es ist nicht das übliche Wort für eine Frage. Also, wenn man eine Frage hat, dürfte ich das, könnte ich das, dann würde man nicht dieses Wort benutzen. Das Wort, das hier gebraucht wird, bedeutet eigentlich, ich verlange etwas, das mir zusteht. Ich verlange etwas und ich weiß, ich werde es bekommen. Ich bitte und ich weiß, das gehört mir, ich will es haben. Es ist eigentlich meine Sache. Das zeigt mir, Satan ist kein Schweizer. Ja? Wenn ein Schweizer in eine Bäckerei geht, und äh, sagt er, guten Morgen, ähm, ich, ich, ich hätte gern ein Urdinkelbrot. Geh mal ein bisschen in den Norden, nach Deutschland, da funktioniert das anders. Der geht hinein und sagt, ich bekomme ein Urdinkelbrot. Und wir denken, das ist ja frech. Ja, nein, er bezahlt ja dafür. Er bezahlt, das ist genau der Punkt. Er geht da rein und sagt, so komm, jetzt will ich schütteln. Und Jesus sagt nicht, no sir. Offensichtlich war da eine offene Türe. Offensichtlich wusste Satan, ich kann hier das erbitten und ich werde es auch bekommen. Und ich werde euch heute Morgen zeigen, was diese offene Türe ist. Es ist nämlich Stolz im Leben von Petrus. Das war die Eingangstüre und darum sagt Jesus, Erlaubnis erteilt. Ich musste die Erlaubnis erteilen, weil die Türe weit offen ist warum komme ich darauf? Ich werde euch erklären, warum ich darauf komme. Wenn wir uns die synoptischen Evangelien uns anschauen, ganz kurz, was sind synoptische Evangelien? Matthäus, Markus, Lukas. Das sind die sogenannten synoptischen Evangelien. Da werden immer wieder die gleichen Geschichten erzählt, ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel. Der eine erklärt ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Und Synoptik ist ein griechisches Wort, bedeutet zusammenschauen. Weil man sagt, wenn man die drei Evangelien nebeneinander legt und sie miteinander liest, dann bekommt man ein durchgehend schönes Bild. Und wenn ich diese synoptischen Evangelien jetzt nebeneinander lege, dann finde ich heraus, dass kurz bevor Jesus, Petrus und die Jünger darüber informiert hat, dass sie geschüttelt werden, eine Diskussion stattgefunden hat unter den Jüngern und Jesus. Und wir finden diese Diskussion in Markus 14, ab Vers 27. Und das werden wir mal anlesen miteinander. Markus 14, ab Vers 27. Jesus sagte zu seinen Jüngern, ihr werdet euch alle von mir abwenden, denn es heißt in der Schrift, ich werde den Hirten töten und die Schafe werden sich zerstreuen. Jesus zitiert hier Zacharia 13, Vers 7, einen alttestamentlichen Propheten. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Doch Petrus versicherte, auch wenn alle sich von dir abwenden, ich nicht. Jesus erwiderte, ich sage dir noch heute Nacht, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Aber Petrus erklärte mit aller Entschiedenheit, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Und die anderen haben dann auch noch mitgemacht am Schluss. Aber was ich hier mal festhalten will, ist Folgendes. Petrus überschätzt sich hier völlig. Wir könnten auch sagen, er vertraute seiner eigenen Stärke mehr als Jesus und dem Wort Gottes. Das war für ihn wichtiger. Ich meine, die Frage, die sich mir gestellt hat, ist, was um alles in der Welt hat Petrus am Begriff alle nicht verstanden? Jesus hat gesagt, ihr werdet... Alle davonrennen, alle. Und er sagt, nein, ich nicht. Ich meine, ich stelle mir mal vor, der stand da, hat die anderen Elf angeschaut, ja, okay, also diese Schwächlinge, okay, kann ich mir schon vorstellen, Jesus, dass die davonrennen beim ersten äh, Gegenwind. Das denke ich mir schon. Mein Johannes sowieso, oder? das sind alles schwache Typen. Ich, ich nicht. No way. Ich bin, ich bin der Fels. Du hast mir doch gesagt, ich bin der Fels. Ich werde sterben. Und wenn ich mit dir sterben muss, ich bin dabei. Und hör mal, ich glaube, sogar in seinem Herzen hat er das wirklich so auch geglaubt. Er hat wirklich die besten Entscheidungen. Es geht uns ja auch so, oh Herr, wir singen dann dieses Lied, dieses uralte Lied, ein schönes Lied. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Und wenn niemand mit mir geht, ich trotzdem, oder? Das singen wir. Ja, wie ist es denn, wenn der Widerstand kommt? Sind wir dann auch noch so entschieden, mit Jesus zu gehen? Ich glaube, in seinem Herzen war der Wunsch schon da. Aber er hat sich total überschätzt. Er hat so sehr seine Kraft vertraut, dass er sagt, Jesus sagt, das wird geschehen. Das wird geschehen. Jesus sagt das. Das ist der Jesus. Und das hat Petrus alles mit ihm erlebt, vor dieser Geschichte. Es ist der Jesus, der zum Feigenbaum gesagt hat, von dir wird niemand mehr Frucht essen. Am nächsten Morgen war der Feigenbaum verdorrt. Es war der Jesus... Der durch sein Wort alleine Kranke geheilt hat, Tote auferweckt hat, Dämonen ausgetrieben hat. Es war der Jesus, der aufgestanden ist im Boot und gesagt hat, Sturm, schweig still. Und es war ruhig. Der Jesus, von dem Petrus wusste, also wenn der etwas sagt, du ich schon gut daran zu hören. Jesus sagt, ihr alle werdet mich verlassen. Petrus sagt, nein. Nein, stimmt nicht. Ja, stimmt nicht, Jesus. Nicht alle. Ich werde mit dir kommen. Jesus geht einen Schritt weiter. Okay, Petrus, wenn du wenn du mir nicht glaubst, aber glaub doch wenigstens den Propheten. Die kennst du ja schon seit klein auf. Glaub doch wenigstens der Schrift, denn die Schrift sagt das auch. Petrus sagt, nein, die Schrift stimmt auch nicht. Das stimmt nicht. Ich werde mit dir gehen. Und jetzt lachen wir darüber, aber wie oft drehen wir die Schrift so, dass sie uns passt? Dann können wir ein bisschen darüber nachdenken. okay? Der sagt einfach nein. Der sagt einfach, nein, ich nicht. Er vertraut seiner eigenen Stärke. Lass uns mal zu Matthäus 16 gehen. Matthäus 16. Diese Geschichte spielt sich ab in Caesarea äh, Philippi, das heutige Banyas. Das ist ein, ein, Ort, äh, ein, ein Zentrum des Götzendienstes in der damaligen Zeit. Da waren ganz viele äh, Götzentempel, eine große Pansgrotte, wo der Angebot gebetet wurde. Und wenn du heute hingehst nach Banyas, da siehst du noch überall in diesem, diesem großen Felsen drin, diese Nischen, wo die Götzen drin standen, unten, wo sie die, die Schafe hatten, die dann geschlachtet wurden, sieht man alles noch. Und genau an diesem Ort, wo wo der Götzendienst so massiv war, da fragt Jesus seine Jünger, wer sagen die Leute, dass ich bin? Wer, wer, wer bin ich? Und dann fangen sie ihm an, Antworten zu geben. Und Petrus bekommt diese Offenbarung. sagt, du bist der Messias, du bist er, auf den wir warten. Und Jesus sagt ihm explizit, das hat dir nicht deine eigene Weisheit und dein Fleisch und dein Blut gezeigt. Das hast du vom Vater direkt empfangen. Du hast vom Vater gehört und darum hast du das gesagt. Und ich gebe dir einen neuen Namen. Du bist Petrus, du bist der Fels. Eine geniale Sache. Und dann hat Jesus weitergeredet. Vers 21. Danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden müsse. Er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Okay? Schau mal den nächste Vers. Vers 22. Da nahm ihn Petrus beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Niemals her, sagte er, auf keinen Fall darf so etwas mit dir geschehen. Das ist jetzt sehr nobel gesagt von der Neuen Genfer Übersetzung. Wenn man das wörtlich übersetzt, müsste man sagen, er hat Jesus zurechtgewiesen. Er hat ihn getadelt. Also jetzt stell dir die Situation vor, ich bin hier am Predigen, weil ich der Gemeindeleiter bin. Und plötzlich hüstelt jemand, steht auf sagt, Rauskommen mit mir. Und ich muss damit mit ihm raus und dann weist er mich da hinten zurecht. Genau das ist hier geschehen. Der nimmt Jesus auf die Seite, Jesus, den Sohn Gottes, und, sagt, und fängt ihn an zurechtzuweisen. Pack den Zeigefinger aus! Sagt aber sicher nicht. Du musst schon ein ziemlich gutes Selbstbewusstsein haben, um das zu tun mit Jesus, oder? Also der war so überzeugt von seiner eigenen Überzeugung, von seiner Idee, dass er sagt, das darf nicht geschehen, auf keinen Fall, no way. Und er steht auf und markiert den starken Mann. Der weist Jesus zurecht. Hey, stell dir das mal vor. Und Jesus ganz locker zu ihm wendet sich um, Vers 23, und sagt zu Petrus, geh weg von mir, Satan. Du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Und jetzt merken wir, ein paar Verse weiter oben war er absolut in der Lage, Gott zu hören, den Geist Gottes zu hören. Und jetzt hängt er voll in seiner eigenen Kraft drin und in seiner Weisheit und in dem, was er für richtig befindet. Und er geht zu Jesus und er sagt ihm, das darf nicht geschehen und weist ihn sogar noch zurecht. Hey, wir verstehen hier, der hatte so ein Vertrauen in seine eigene Stärke, dass er sich die Freiheit nimmt, Jesus zu tadeln und zurechtzuweisen. Da musst du also schon... Ähm, Ziemlich gut beieinander sein, um das zu tun. Matthäus 26, Vers 51. Wir sind immer noch bei Petrus. Da griff einer von Jesu Begleitern. Wer wohl? Wer wohl? Natürlich Petrus. Da griff einer von Jesu Begleitern nach seinem Schwert, ging damit auf den Diener des hohen Priesters los und schlug ihm ein Ohr ab. Weißt du, warum er das Ohr abgeschlagen hat? Eigentlich wollte er den Kopf, er hat daneben geschlagen. Aber der Punkt ist folgender. Der hat das Gefühl, die Bibel sagt uns nicht, wie viele Soldaten das da waren. Wir wissen nicht genau, wie viele das es waren. Aber offensichtlich hatte Petrus den Eindruck, ich und mein Schwert, wir machen die platt. Und wenn die meinen Jesus anfassen wollen, die mache ich platt. Und er nimmt das Schwert und geht auf die los. Ich meine, hey. Da musst du auch ziemlich gut beieinander sein. Das waren römische Soldaten, die waren mit Knüppeln und allem da und die wollten Jesus festnehmen. Da geht's es nicht einfach drauf los. Das sind trainierte Kampfmaschinen. Er nimmt sein Schwert, er vertraut so sehr seiner eigenen Stärke. Ohr weg, tun, auf geht's. Also der Mann, der hatte ein Vertrauen auf seine eigene Stärke, das war die offene Türe. Und interessanterweise fängt jetzt das Schütteln an. Denn er folgt Jesus jetzt nur noch von Ferne. Die nehmen Jesus mit, er folgt ihm von Ferne, geht durch all die Instanzen hindurch, die Jesus in seinem Gericht hatte. Und in einer dieser Situationen, da kommt dieser Macho, da kommt dieser Fischer vom See Genezareth und es begegnet ihm eine junge Dame. Es steht im griechischen Text im Vers 69 explizit, es ist ein junges Mädchen, das ihm hier sagt, ja, aber du gehörst doch da auch dazu. Und er sagt, nein, nein. Und jetzt fängt er etwas an zu zerbröseln, und jetzt fängt das Schütteln an. Weißt du, bei den römischen Soldaten hat er das Schwert geholt. Jetzt kommt das junge Fräulein. Nein. Nein, nein, das kenne ich nicht. Und jetzt fängt es an. Wir wissen alle, wie die Geschichte weitergeht. Aber weißt du, der Punkt ist mir jetzt folgendes. Petrus hatte eine offene Türe, und diese offene Türe war stolz. Er vertraute auf seine eigene Stärke und seine eigene Kraft und darum wurde er geschüttelt darum war die Erlaubnis erteilt dass er geschüttelt werden durfte und wenn wir das hören so mit dem historischen Abstand von gut 2000 Jahren dann denken wir ja also mir würde das nicht passieren meine Petrus hatte die Geschichte von Petrus nicht gekannt die wurde erst gerade geschrieben mir würde das nicht passieren ich möchte Ihnen eine Bibelstelle mitgeben die speziell für uns 1. Korinther 10, Vers 12. Wer also meint, der stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Es ist keiner von uns gefeit. Keiner. 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 Das müssen wir im Bewusstsein behalten, wenn wir in die nächste Definition gehen, zur nächsten Person. Die zweite Definition über Stolz oder von Stolz, die ich euch gebe, Stolz ist nicht nur Vertrauen auf die eigene Stärke, Stolz ist auch Vertrauen auf die eigene Gerechtigkeit. Und jetzt werden wir uns eines der schwierigsten Bücher der Bibel kurz anschauen. das, ist das Buch Hiob. Ich werde das ganze Buch in ein paar Minuten zusammenfassen. Ich versuche es wenigstens. Also es, es ist ein schwieriges Buch, da gibt es viele Fragen. Und wir lesen mal einen Text an miteinander. Hiob 1, ab Vers 6 bis Vers 12. Hiob 1, ab Vers 6 bis Vers 12. Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten und unter ihnen kam auch der Satan. Da sprach der Herr zum Satan, wo kommst du her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Da sprach der Herr zum Satan, hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach, ist Hiob umsonst Gottes fürchtig? Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet, und seine Herden breiten sich im Land aus. Aber strecke doch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob, es dir da, ob er dir dann nicht ins Angesicht absagen wird. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, soll in deiner Hand sein. Nur nach ihm selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn hinweg. Wir haben hier die Rahmengeschichte des Buches Hiob. Gelesen. Wir müssen daran denken, dass Hiob über diese Diskussion vor dem Thron Gottes nicht Bescheid wusste. Wir wissen das, weil wir das Buch haben, Hiob wusste das nicht. Hiob hat einfach nur erlebt, dass plötzlich über Nacht alles Elend und alles Böse und alle Not über ihn losbricht. Und er hält fest am Herrn, er hält fest an ihm. Und wenn man das Buch Hiob ein bisschen so in der Ganzheit anschaut, dann wird man merken, der ganz, ganz große Teil, eigentlich bis auf, die beiden, auf das erste und das letzte Kapitel, ist eine Diskussion zwischen Hiob und seinen Freunden. Und diese Diskussion, die kennen wir, die haben wir schon viel gehört, die Freunde von Hiobs, das wäre eine Predigt für sich, die sind ja dann alle angezottelt. Und die haben am Anfang das sehr gut gemacht, die haben sich einfach hingesetzt, und haben mit Hiob getrauert und gelitten und waren da für eine lange Zeit. Und irgendwann haben sie angefangen zu diskutieren. Und wir wissen alle, die Freunde von Hiob, die sind nicht über jeden Zweifel erhaben. Die kommen schon mit einigen Dingen, von denen wir sagen müssen, ja hallo jetzt, aber so nicht. Die sind nicht über jeden Zweifel erhaben. Aber, und das ist mir wichtig, dass wir das jetzt verstehen, obwohl sie viel Falsches sagen ist doch eine Prise Wahrheit in ihren Aussagen drin. Es ist nicht einfach generell alles falsch. Nicht alles, was die drei gesagt haben, ist einfach nur falsch. Und es fällt mir auf, wenn ich diese Diskussionen analysiere, es kristallisiert sich immer wieder eine Frage heraus, die die Freunde Hiob stellen. Sie fragen immer wieder, könnte es sein Hiob? dass irgendwo in deinem Leben eine offene Tür ist? Könnte das sein, dass bei dir irgendwo eine offene Türe ist? Und die Antwort von Hiob ist immer ganz klar und ganz kategorisch, nein, auf absolut gar keinen Fall. Aber was er tut und was er immer macht durch die ganzen Diskussionen, er verweist einerseits auf das, was er nicht getan hat, auf das Falsche, das habe ich nicht getan, und er verweist auf das, was er getan hat. Er sagt, ich habe alles richtig gemacht, ich habe verstanden, man sollte das nicht machen, wenn man mit Gott vorwärts geht. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe einen Punkt gemacht mit meinen Augen. Einer Jungfrau nie lüstern hinterherzuschauen. Das ist richtig, das sagen wir alle Halleluja. Alle Männer sagen Amen, oder? Machen wir nicht. Haben wir auch verstanden im Neuen Bund, Das ist richtig. Ich sage, das habe ich nicht gemacht. Und dann habe ich das gemacht und das gemacht und das gemacht und das gemacht. Und dann kommt die Aufzählung aller religiöser Werke. Er hat alles richtig gemacht. Ich sage, davon distanziere ich mich. Ich bin nur auf der rechten Seite. Ich habe alles richtig gemacht. Ich habe alle Werke richtig gemacht. Ich habe alles in Ordnung und darauf baue ich. Und schau mal, genau das war sein Problem dass er auf all diese guten Werke gebaut hat. Und wenn wir jetzt mal äh, Hiob 32 aufschlagen. Hiob 32. Hier kommt jetzt der interessante Punkt. Hiob 32, Vers 1. Jene drei Männer hörten auf, Hiob zu antworten. Die haben irgendwann aufgegeben. Warum? Weil Hiob in seinen Augen gerecht war. Die haben gesagt, was sollen wir hier noch sagen, der, der empfindet sich als gerecht, da können wir gar nichts mehr sagen. Hast du gesehen, dass die Bibel hier sagt, in seinen Augen, nicht in Gottes Augen, in seinen Augen. Und jetzt kommt da plötzlich ein Vierter ins Spiel. Und Falls übrigens noch ein paar interessante Namen für dein nächstes Kind suchen willst. Hör mal genau zu, das sind interessante hier. Vers 2, da entbrannte der Zorn Elihus, des Sohnes Barachels, des Busiters aus dem Geschlecht Rahm. <lacht> Über Hiob entbrannte sein Zorn. Warum? Weil Hiob meinte, die Schlachtübersetzung sagt, er sei Gott gegenüber im Recht. Im Hebräischen steht hier, weil Hiob meinte, er sei gerechter als Gott. Er hielt sich für gerechter als Gott. Das war sein Problem. Und darum ist dieser Elihu gekommen und fängt jetzt an zu diskutieren. Und dann im, im äh, Kapitel 33, Vers 8, sagt er zu Hiob, nun hast du vor meinen Ohren gesagt und ich höre noch den Klang deiner Wort. Er zitiert, was Hiob sagt. Rein bin ich, ohne Vergehen, Unbefleckt bin ich, ohne Schuld. Redet er jetzt von Jesus? Nein, er redet von sich. Er, aber hörst du, laut Hiob hätten wir Jesus gar nicht gebraucht. Hiob hätte gereicht. Hiob sagt doch hier, ich bin rein, ohne Vergehen, unbefleckt, ohne Schuld. Wir brauchen Jesus gar nicht. So sehr hat er auf seine Gerechtigkeit gebaut, dass er davon überzeugt war. In meinem Leben ist alles in Ordnung. Ich bin total unbefleckt. Ich bin total rein. Es gibt überhaupt nichts zu mecken in meinem Leben. Hiob war gerecht. In seinen eigenen Augen. Und zwar aufgrund seiner Werke. Nicht aufgrund von Gnade. Aufgrund der Dinge, die er richtig gemacht hat. Noch einmal, lies mal die ganze Diskussion. Er verweist immer wieder auf seine eigenen Werke. Er verweist immer wieder auf das, was er richtig gemacht hat. Und er verweist immer wieder auch auf seine Disziplin, dass er gewisse Dinge nicht gemacht hat. Mündige Christen, die mit dem Herrn eine längere Zeit schon unterwegs sind, die stehen... Vielleicht wie niemand anders, in der Gefahr, in diesem Bereich eine Türe zu öffnen für den Einfluss des Feindes. Wenn wir von Jesus errettet werden, wenn ich zurückdenke an den Moment, wo Jesus mich errettet hat, als junger Mann, ich war total im Dreck, ich war wirklich im Sumpf, ich war abgeschrieben und ich habe eines gewusst, ich bin aus diesem Sumpf herausgerissen worden von ihm, ich habe nichts in meinem Leben, das es gerechtfertigt hätte, dass ich herausgerufen werde. Ich habe nichts zu bringen mit meinem Leben. Ich habe kein Werk, das irgendwo nur annähernd den Herrn bewegen könnte, mich hier rauszuholen. Und ich wusste, als er mich da rausgeholt hatte, als er mich gereinigt hatte, als er mir ein Feierkleid des Heils gab, als er mich aufgenommen hat in seine Familie, als er mir gesagt hat, du bist mein Sohn und du bist gerecht vor mir. Ich habe gewusst, das kommt alles nur von ihm und nicht von mir. Ich habe nichts zu bieten, das habe ich total gewusst. Und ich habe auch gewusst, es ist alles nur Gnade. Nur Gnade. Ich könnte das nie verdienen. Ich hätte es auch nie verdient. Es ist alles nur Gnade. Und so bin ich gestartet in dieses christliche Leben hinein. Mit diesem tiefen Bewusstsein, Gerechtigkeit von Gott und Gnade. Es ist einfach nur sein Geschenk. Und dann habe ich angefangen, das zu machen, was alle hoffentlich machen. Ich habe gemerkt, es verändern sich jetzt Dinge. Also Ich werde euch ein Beispiel geben, Ihr habt hoffentlich Geduld mit mir, weil ich war damals ja ein junger Mann. Und die erste und wichtigste Frage, die ich hatte, ist, Herr, wie benimmt sich ein christlicher junger Mann gegenüber Frauen? Wie es in der Welt funktioniert, das habe ich gewusst. Da war ich genug lange drin, ich habe gewusst, wie das funktioniert. Und mindestens so viel theologisches Verständnis hatte ich schon. Es ist etwas Neues geschehen in meinem Leben, das wird jetzt anders funktionieren. Also ich wollte das anders machen, ich habe gemerkt, es funktioniert hier anders. Und also jetzt gehen wir vorwärts mit dem Herrn. Wir merken, hier ist etwas ganz Neues geschehen, hier ist etwas ganz Neues passiert. Zehn Jahre, zwanzig Jahre, dreißig Jahre, wir sind gewachsen mit dem Herrn, haben am Anfang angefangen, Verantwortung zu übernehmen. Vielleicht sind wir in eine Leiterschaft hineingerutscht und wir wissen dann schon ganz gut, was man als Christ macht und was nicht. Und wir sind ja dann innerlich, wir sagen das nicht, aber innerlich sind wir ja froh, dass wir das nicht machen, was die anderen machen, weil wir wissen es ja besser und wir machen ja alles richtig. Und ehe wir es uns versehen, sind wir in der Tendenz, die Jesus antönt in Matthäus 18, Vers zehn, wo zwei beten gehen. Der eine ist ein Pharisäer. Er sagt, oh Herr, ich faste zweimal in der Woche. Ich mache alles richtig, ich halte alle christlichen Disziplinen, christlicher Zehnkampf, ich habe die Goldmedaille. Mach alles, mach alles. Danke, Herr, bin ich nicht so wie der da, der Zöllner, der da ganz fern steht, der niemand getraut, richtig reinzukommen, der aber an seine Brust schlägt und sagt, Herr, sei mir gnädig, sei mir gnädig. Und weißt du, was Jesus sagt? Einer von beiden ging gerecht nach Hause, aber nicht der Vorisher. Weil der hat das gar nicht gebraucht. Er hatte seine eigene Gerechtigkeit. Und auf die hat er vertraut. Und ehe wir es uns versehen, können wir anfangen, auf diese Dinge zu bauen. Ich habe doch das gemacht, ich habe doch das gemacht und das habe ich richtig gemacht. Und wir öffnen eine Türe, weil wir stolz sind auf das, was wir gemacht haben. Und vergessen haben, dass wir einzig und allein durch das Blut Jesu Christi gerettet sind. Und einzig und allein durch seine Gnade gerecht sind vor ihm. Und wir nur auf seine Gerechtigkeit und seine Gnade vertrauen können und nie auf unsere Werke. Und genau das war das Problem von Hiob. Der kommt zum Schluss, ich bin gerecht. Und jetzt bekommt er noch ein größeres Problem. Weil jetzt schaltet sich Gott in die Diskussion ein. Ab, Vers, ab, ab Kapitel 38 schaltet sich Gott in die Diskussion ein. Jetzt schauen wir mal, was Gott sagt. Gott antwortete dem Hiob aus dem Gewittersturm und sprach, wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Das ist auch sehr nett gesagt. Man könnte es auch so übersetzen, wer lässt hier solchen absoluten Stuss raus? Wer quatscht hier los, ohne zu wissen, von was er redet? Das ist eigentlich das, was er hier sagt. Und dann fängt jetzt Gott an und sagt, okay Hiob, du willst dich vergleichen, du sagst, du bist gerechter als ich, lass uns mal ein bisschen vergleichen. Ich gebe euch einfach ein paar Bibelverse jetzt, wo Gott dem Hiob sagt, wie ist das jetzt in dieser Sache. Kapitel 38, Vers 12. Hast du, Hiob, solange du lebst, jemals den Sonnenaufgang angeordnet und dem Morgenrot seinen Platz angewiesen? Bitte, erzähl mal, du bist ja so gerecht, du bist ja perfekt. Hast du schon mal gemacht? Vers 22. Bist du bis zu den Vorratskommen des Schnees gekommen? Hast du die Speicher des Hagels gesehen? Hiob, hallo? So sagst du nichts? Vers 24, auf welchem Weg verteilt sich denn das Licht? Und wie verbreitet sich der Ostwind über die Erde? Hiob, du weißt doch alles? Erklär mir das doch mal schnell. Und es wird immer ruhiger und ruhiger. Und dann, Vers 34, kannst du deine Stimme zu den Wolken erheben, sodass dich Regengüsse bedecken? Kapitel 40, Vers 8, Gott ist immer noch dran. Willst du mein Rechtsurteil zunichte machen, mich schuldig sprechen, damit du gerecht bist? Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Und jetzt ist interessant, und das ist der Schlüssel des ganzen Buches, die Antwort von Hiob. Kapitel 42, Vers 1. Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Jetzt zitiert der Gott und sagt, ich, ich war's, Herr, ich. Für wahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe. Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Gott hat dann in der Diskussion eine zweite Frage gestellt. Höre nun, ich will reden, ich will dich fragen und du belehre mich. Sagt, Herr, ich war's. Und jetzt kommt der Punkt vom Hören sagen hatte ich von dir gehört. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und ich tue Buße in Staub und Asche. Das ist der Schlüssel. Er sagt, ich habe nur gehört von dir. Und ich habe gehört, was ich alles machen muss. Und ich habe gehört, man muss das als Christ und man tut das als Christ. Und da habe ich mein ganzes Leben drauf gebaut. Aber jetzt hat mein Herz mein Auge mein Herzensauge dich erkannt und gesehen, wer du wirklich bist. Ich kann nur eines tun, ich kann nur Buße tun, in Staub und Asche. Ich kann nicht mehr länger auf meine eigenen Werke vertrauen, weil ich gemerkt habe, das wird mir nicht helfen. Ich kann nur auf deine Gnade, auf deine Gnade vertrauen. Und lass mich hier eine Sache sagen, es ist wichtig, dass wir das verstehen. Es sind ganz komplexe Dinge, ich bin mir das bewusst. Es ist wichtig, dass wir einen Lebensstil der Gerechtigkeit leben. Das ist wichtig. Denn Ungerechtigkeit wird auch die Türe öffnen für den Feind. Das ist so. Aber hör mal, ein Lebensstil der Gerechtigkeit, das Richtige zu tun, auch das Fromm-Richtige zu tun, macht uns nicht gerecht vor Gott. Nie. Nie. Nur das Blut Jesu macht uns gerecht vor Gott. Das ist die Stellung, die wir haben. Und wenn ich dann, weil ich gerecht bin, weil ich diese neue Stellung habe, sage Herr und wie lebe ich jetzt und dann anfange, die gerechten Werke Gottes zu tun. Die Bibel nennt das Heiligung. Das wird mich aber nie retten. Das wird mich ihm ähnlicher machen. Das ist der Punkt. Also ich stelle fest in der Seelsorge, jemand hat eine Not, es geschieht eine Tragödie, man kommt in die Seelsorge, das ist mir, ich habe meine Arbeit verloren, ich habe, weiß ich was geschehen ist. Und weißt du, was in der Regel dann der zweite Satz ist? Ich habe doch alles richtig gemacht. Denk mal darüber nach. Ich habe doch alles richtig gemacht. Da baut jemand auf seine eigenen Werke. Wieso macht Gott das? Ich habe doch alles richtig gemacht. Ich habe ein Recht auf diese Dinge. Du baust auf deine eigenen Werke. Könnte das vielleicht die offene Türe sein, die überhaupt dazu geführt hat, dass die Dinge geschüttelt werden? Denk mal darüber nach. Hiob hat diese Türe geöffnet und er wurde geschüttelt, aber er hat Buße getan am Schluss. Ich gebe euch eine dritte Definition. Vertrauen ist... Oder Stolz vielmehr ist Vertrauen auf die eigene Stärke, Vertrauen auf die eigene Gerechtigkeit und Vertrauen auf die eigene Weisheit. Vertrauen auf die eigene Weisheit. Ich möchte euch König Ahab kurz zeigen als eine dritte Person. Ersten Könige 22. Auch das ist ein, ein sehr komplexes Kapitel. Ich gehe hier schnell durch, gebe euch einige Verse aus diesem ganzen Kapitel, was ich festhalten will, zum Anfang mal, ist folgendes. Hier Ahab vielmehr, er hatte seine Kriegspläne gemacht, seine Meinung war gemacht. Er hatte seinen Plan gefasst in Vers 3, 1. Könige 22, Vers 3. Der König von Israel sprach zu seinen Knechten, wisst ihr nicht, dass Ramot in Gilead uns gehört? Und wir sitzen still und entreißen es nicht der Hand des Königs von Aram. Er sagt, Leute, das müssen wir zurückholen, wir gehen in den Kampf gegen ihn, Ramot in Gilead gehört uns. Jo, Josaphat war zu dieser Zeit zu Besuch bei Ahab. Und Ahab wollte, dass Josaphat der gerechte König, mit ihm in den Kampf zieht, mit ihm in die Schlacht zieht. Und Joschafat sagt dann, hey, hallo, also Ahab, okay, hör mal, sollten wir nicht noch zuerst das Wort des Herrn hören? Im Vers 5, "Josaphat sprach zum König von Israel, befrage doch heute das Wort des Herrn. Hey, bevor wir jetzt hier losziehen in den Kampf, sollten mir doch vielleicht mal fragen, was der Herr dazu meint. Und dann geschieht etwas Interessantes, dann finden wir nämlich heraus, dass Ahab 400 eigene Propheten hatte. Die waren auf seiner Lohnliste, die haben bei ihm gegessen, du kannst in 1. Könige 18, Vers 19 nachlesen, die waren am Tisch Isebels und es waren eigentlich Propheten der Astera. Die hat Elia auch herausgefordert, die sind aber auf dem Karmel nie erschienen, wenn du die Geschichte genau liest, sind nur die Baspriester gekommen. Die 400 Privatpropheten, die er bezahlt hat, die kamen gar nie, die waren immer noch da. Und diese Propheten hatten nur eine Aufgabe, dem König das zu sagen, was er hören wollte. Also ich meine, beiß nie die Hand, die dich füttert, oder? Das ist der Punkt, oder? der hat dem das Leben gezahlt. Die mussten einfach da kommen und jetzt kommen die und machen eine Riesenszene und oh, du wirst gewinnen und du bist Rambo und du wirst der König und wow, oh, wow, oh, wow, oh. eine Riesengeschichte, oder? Und Josapha vertraut der ganzen Sache nicht so ganz und sagt, ja, aber jetzt, Entschuldigung mal, hat hat's noch einen anderen Propheten? Gibt's noch einen? Und er sagt, ja, es gibt noch einen, der Micha. Aber den mag ich gar nicht. Der Kerl, der sagt nur böse Dinge. Jedes Mal, wenn der kommt, der prophezeit nur schlechte. Den will ich nicht. Ich habe ihn in den Knast geworfen. Und hat sagte: komm, hol den mal. Hol den mal. Und dann holt er ihn. Und jetzt ist interessant, jetzt kommt er, muss man vorstellen, für Micha, der kommt aus dem Gefängnis, sollte jetzt prophetisch äh, etwas sagen. Und jetzt sind all die, 400 machen ihre riesen Geschichte. Die Bibel sagt, einer hat sogar Hörner gemacht aus Eisen und hat den Dora gespielt. Dann hat oh, du wirst ihn niederwerfen, wie ein Stier wirst du auf ihn losgehen. Und Micha kommt und sagt, oh, oh sagt mal zuerst, ja, ja, das ist richtig, so wird es sein, du wirst gewinnen und so weiter und so fort. Und jetzt traut doch ab der Sache aber nicht. sagt, hey, 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 du musst mir also schon genau sagen, was hier losgeht. Und dann kommt Micha ganz klar, Vers 17. Da sagt er, ich sah ganz Israel auf den Bergen zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Der Herr sprach, diese haben keinen Herrn. Ein jeder kehre wieder heim in Frieden. Mit anderen Worten, du wirst verlieren. Du wirst diesen Kampf verlieren. Was ist die Antwort von Hab? Da sprach der König von Israel zu Josaphat, habe ich dir nicht gesagt, dass er mir nichts Gutes weiß sagt, sondern du hast dir ja gesagt, der kann ja nichts anderes. Und jetzt erklärt er etwas weiteres. Micha aber sprach, darum höre das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und das ganze Heer des Himmels bei ihm stehen, zu seiner rechten und zu seiner linken. Lass uns mal hier einen Moment stehen bleiben. Das ganze Heer, was ist das ganze Heer des Himmels? Wir denken in der Regel Engel. Denk mal zurück an Hiob, die Söhne Gottes sind vor Gott offenbar geworden. Wer war auch dabei? Wer war dabei bei Hiob, vor dem Thron Gottes? Satan war dabei, was hat denn der da zu suchen? Wenn die Bibel vom ganzen Heer des Himmels spricht, dann meint die Bibel alle Engel, die Guten und die Schlechten. Gott ist immer der Chef. Gott ist immer in Kontrolle. Und wenn er ruft, dann kommen alle. Aber darum stehen die einen rechts und die anderen. Ja. Welche stehen wohl links? Einfach, dass sie das Bild hier haben. Weil viele Leute, die haben hier ein Problem. Ja, aber kann denn Gott lügen? Weil jetzt kommt dann der Lügengeist. Der kommt von der linken Seite. Und was hier eigentlich geschieht, ist, dass Gott sagt, ich erteile dir die Erlaubnis, Ahab zu betören, weil es ist eine offene Tür in seinem Leben. Er vertraut seiner eigenen Weisheit mehr als mir. Und er hört nicht zu, was ich ihm sage. Und darum kann dieser Lügengeist kommen und ihn betören. Ich mache das jetzt kurz, ich hätte noch viele Dinge aufgeschrieben hier, aber wir müssen irgendwann abschließen. würde Gott dem Feind die Erlebnisse erteilen, aktiv zu werden. Ja. Wir haben es gesehen bei Petrus. Wir haben es gesehen bei Hiob. Wir sehen es bei Ahab. Warum tut Gott das? Warum? Weil er segnen möchte. Weil er möchte, dass wir durch diese Situation des Schüttelns verstehen, wir sind auf einem falschen Weg. Dass wir umkehren. Und zu ihm zurückkommen. Dass wir verstehen, was sein Plan wäre für unsere Leben. Er ist ein Erzieher. Er ist Vater. Er lässt es nicht einfach zu, dass wir irgendwo ins Ghetto rennen. Ich möchte euch eine ganz bekannte Bibelstelle geben. Sprüche 16, Vers 18. Und ich stelle fest, die meisten Menschen lesen nicht den ganzen Vers. Wir alle kennen den zweiten Teil. Hochmut kommt vor dem Fall. Schon mal gehört. Das ist der zweite Teil. Wieso wir den Ersten immer auslassen? Der Erste heißt nämlich, Stolz kommt vor der Zerstörung. Und Hochmut kommt vor dem Fall. Ein hochmütiger Geist ist hier gemeint, kommt vor dem Fall. Das ist eine Sache, wir sagen es auch, ja, ja, warte du nur mit deinem hochmütigen Geist, du fällst schon noch auf die Schnauze. Wenn jemand zu Fall kommt, ist das eine Sache, kann wieder aufstehen. Aber was hier am Anfang steht, ist das tragische. Stolz kommt vor der Zerstörung. Und hier steht im Hebrischen ein Wort, das eine totale Zerstörung meint. Eine totale Zerstörung. Also hier wird etwas bis ins kleinste Detail kaputt gemacht und zerstört und zertrampelt. Und bevor diese Zerstörung kommt, war Stolz da. Das ist der Punkt, dass Gott reagiert. Darum spricht er mit uns über diese Dinge. Weil er nicht will, dass sein Volk zerstört wird. Weil er nicht will, dass diese Zerstörung in unsere Leben kommt. Er, er gibt dem Feind die Erlaubnis, uns zu schütteln, dass wir das verstehen und umkehren. Und weißt du, das Tragische ist ja folgendes jetzt. Petrus war stolz. Er hat die Tür geöffnet. Er ist gefallen. Aber er hat Buße getan. Er hat Buße getan. Und er wurde zu einem der wichtigsten Apostel in der ersten Gemeinde. Hiob war stolz. Er hat eine Türe geöffnet, aber er hat Buße getan. Gott hat ihn gesegnet, er hat doppelt zurückbekommen, was er je hatte und hat ihm ein langes Leben noch gegeben. Er hat Buße getan. Der Einzige aus unserer Dreiergruppe, der keine Buße tut, ist Ahab. Das ist der Einzige, der keine Buße tut. Der Einzige. Er hat immer noch das Gefühl, seine Weisheit sei besser als die von Gott. Und obwohl, es ist interessant, er hatte schon mal eine Situation in seinem Leben, wo alles drunter und drüber ging. Gott ist ihm begegnet, er hat ihm Gnade geschenkt. Ahab hat damals Buße getan und Gott hat ihm nochmal drei Jahre geschenkt. Aber jetzt in diesem Moment war er nicht mehr bereit, Buße zu tun, obwohl er das schon erlebt hat. Und er sagt folgendes, er sagt, hey, Fat, wir machen das jetzt so. Ich werde mich verkleiden. Ich werde einfach als Soldat gehen. Ich werde nicht meine königliche Rüstung anziehen. Ich werde nicht meinen königlichen Streitwagen nehmen. Ich gehe einfach als normaler Soldat. Ich verkleide mich. Und du gehst so ganz normal als König des Nordreichs. Und dann geht die Schlacht los. Und die Aramäer hatten ein Ziel. Die wollten Ahab umbringen. Das war, lies mal die Geschichte. Das war ihr ganzes Ziel. Und sie sehen die, die königlichen Wagen und sie rennen los auf Joschafat und merken, das ist nicht Ahab. Und sie lassen ab von ihm. Und Ahab hat sich versteckt. Ich bin gescheiter als Gott, ich bin klüger als Gott. ich hab mich erklärt. Und jetzt sagt die Bibel etwas ganz Interessantes. Irgendein Soldat, so heißt es im Hebräischen, irgendeiner hat irgendeinen Pfeil genommen, nicht mal sein Lieblingspfeil, und hat aufs Geratewohl einfach mal den Pfeil abgeschossen. Ich weiß nicht, ob er irgendeine Taube schießen wollte fürs Mittagessen. Und dieser Pfeil hat interessanterweise den König Ahab genau da getroffen, wo eine Lücke war in seinem Panzerhemd. Und er ist gestorben. Wir können Gott nicht spotten. Ahab hat bis zum Letzten gedacht, ich bin weiser als Gott. Und wenn ich mich verkleide, dann wird mich Gott nicht mehr finden. Quark. Ich glaube von ganzem Herzen, dass wenn Ahab Buße getan hätte, sich die Dinge geändert hätten. Lass mich hier abschließen. Stolz ist eine Falle, in die der Starke, der Selbstgerechte und der Weise geraten können. Und darum ist es so wichtig, dass wir diese Türe schließen. Darum ist es so wichtig, dass wir auf die Kraft Gottes, auf die Gerechtigkeit Gottes und auf die Weisheit Gottes vertrauen. Dass wir nicht auf unsere eigenen Dinge bauen und lernen, diese Türe zu schließen. Ich möchte euch einladen, dass wir miteinander aufstehen für einen Moment. Darf ich bitten, dass jetzt für die nächsten fünf bis zehn Minuten niemand diesen Saal verlässt und dass wir auch nicht miteinander diskutieren, sondern dass wir jetzt vor Gott stehen, vor seinem Thron und dass wir für einen Moment uns öffnen vor ihm und sagen, Herr, ich will ganz ehrlich werden vor dir. Gibt es in meinem Leben Stolz. Und wo gibt es Stolz? Weil ich habe verstanden, Herr, dass Stolz eine offene Tür ist. Und da, wo die Tür offen ist, da wird der Wolf hineinkommen, da wird der Dieb hineinkommen, da wird der Zerstörer hineinkommen, weil er die Erlaubnis hat, hereinzukommen. Und ich möchte dich einladen, dass du heute Morgen, da wo der Herr dir das zeigt, eine Entscheidung triffst, diese Türe zu schließen. Und Dass du sagst, Herr, heute Morgen werde ich diese Türe schließen, weil ich nicht will, dass in meinem Leben eine offene Türe da ist. Können wir einen Moment einfach in der Gegenwart Gottes stehen? Ich möchte bitten, dass wir für einen Moment alle unsere Augen schließen, dass niemand herumschaut und in dieser in diesem Moment vor Gott möchte ich dich fragen, hat dir der Herr eine offene Tür gezeigt in deinem Leben? Eine offene Tür, von der du sagst, ich, ich will die schließen. Was an mir liegt, Herr, die will ich schließen. Die will ich nicht mehr länger offen halten in meinem Leben. Und während wir alle unsere Augen geschlossen halten und niemand herumschaut, dann möchte ich dich einfach einladen, dass wenn das so ist und du sagst, ich will diese Türe schließen, dass du einfach für einen Moment deine Hand ausstreckst, da wo du stehst, es schaut niemand herum, es ist zwischen dir und Gott. Und ich werde dann ein Segensgebet sprechen, dass der Herr hilft, diese Türe zu schließen. Danke, Herr. Danke, Herr. Ja. Aber wenn du merkst, das ist eine Tendenz in meinem Leben, dann zeig das einfach dem Herrn. Herr, du siehst all diese Hände, diese Frauen und Männer. Und ich möchte dich um Gnade bitten von dir. Ich danke dir, Herr, dass du mit uns geredet hast und wir erkannt haben, das sind offene Türen. Und ich danke dir, Herr, dass du uns jetzt Gnade schenkst, diese Türe zu schließen Und dass du uns mit deinem Heiligen Geist hilfst, dass diese Türe wirklich geschlossen bleibt. Dass du uns daran erinnerst, diese Türe nicht wieder zu öffnen, nicht wieder in ein Muster hineinzufallen sondern dass wir lernen, zu vertrauen auf deine Stärke, auf deine Gerechtigkeit und auf deine Weisheit. Und ich danke dir dafür. Wenn wir so vor dem Herrn stehen, lernen wir noch einmal miteinander dieses Lied singen, das wir ganz am Anfang des Gottesdienstes gesungen haben. Regiere du in mir. Und lass uns das wirklich als ein Gebet singen. Sagen, Herr, du regierst auch über all diese Türen in meinem Leben, die geschlossen bleiben sollen. Du bist der König. Wir wollen das als Gebet noch einmal zusingen und Tom wird dann den Gottesdienst abschließen mit einem Segensgebet.